0: Bienvenidos a Paralax Comics Reviews una semana más Y pues estamos preparando un video que pues les puede o no servir Como antesala a la película que se estrena esta semana De la Capitana Marvel 2 Que tuvieron a bien ponerle The Marvels O las Marvels o las Maravillas No sé cómo lo vayan a traducir aquí Pero eh, pues augura un fracaso a nivel taquilla No la veo tan mal en el tráiler, o sea, por lo menos se ve que va a ser una película rápida, pero eh, yo creo que sí le va a ir muy mal en taquilla.
1: ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, Emanuel. Pues con, creo que ya está comprobado que va a ser mala taquilla porque en las preventas les ha ido fatal. Super Había mal. Hay lugares en donde dicen que vendieron la mitad de lo que vendió Ant-Man en su no tercera man. película. O sea, imagínate, güey. Sí, no, 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 no. O sea, es,
0: es, es una cifra lamentable. Y yo creo que eso no ha hablado de otra cosa más de la falta de interés que ya tiene el público en las películas, no solo de superhéroes, sino de cómics, porque esta realmente no es tanto de superhéroes, sino más bien sería como una space opera. Y pues yo creo que ni así la gente la va a ir a ver. Y es lamentable porque, salvo tu mejor opinión, creo que lo que acabo de leer me gustó mucho.
1: Bueno, yo lo que creo es que es lamentable porque... Son tres, pero, o sea, hay tres Capitanas Marvel en el universo cinemático, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, las tres están increíbles porque cada una tiene un, un origen distinto, uh -huh. vienen de caminos distintos de la vida, y creo que pudieran haber explotado muchísimo más esas tres historias para venirlas a juntar en esta película. Sí. Pero creo que no lo han hecho nada, nada, nada bien. Eh, quizá con Kamala Khan yo podría decir Fue un buen intento, no puedo decir Fue una cosa horrenda que vomité para siempre Y ojalá nunca hubiera
0: existido esa serie Yo sí, y oiga sí. nuestro capítulo
1: Ajá, por ahí está Vayan a checar eh, Con la Capitana Marvel de Mónica Rambeau Creo que también hubiera preferido Que la exploraran un poquito más Antes de llevarla a la película uh -huh. Pero creo que el error más grande que han cometido Y es una injusticia enorme Es con Carol Danvers, Capitana Marvel Sí, no manches. Que eh, en, el, en el universo cinemático es una pedante todo, todopoderosa. Uh -huh, sí. Que cae horriblemente mal. Sí, sí, sí. Y en los cómics, no solo en estos, yo creo que también tú has leído un poquito más eh, de la Capitana Marvel, sobre todo en los Avengers. Uh -huh, sí. Y es una morra que cae súper bien, güey. Súper alivianada y súper uh -huh. empática con todos, ¿no? Y creo que lo hicieron ultra mal en su película, queriendo... Estoy seguro que se colgaron de este movimiento woke y quisieron poner una mujer súper poderosa y le quisieron dar como este papel de soy el personaje non plus ultra del universo Marvel y ponerle en un pedestal y le salió re mal, güey. Y creo que cuando tienes un personaje así, no hay manera de que empatices con el personaje ni que digas, ¡ay, qué chido está!
2: Uh -huh.
1: Al contrario y que creo que, ahí voy otra vez con Superman, güey, pero le pasó lo mismo a Superman, ¿no? Quisieron ponerlo como este dios non plus ultra en el universo de DC, cuando en realidad lees los cómics y es un güey que te cae bien de platicar con él, ¿no? No
0: Y sabes que es lo peor de todo, que ese, eso que, que lo dices tú muy bien, ¿ese rollo lo había cometido Superman en el 2006 con Superman Returns?
1: Claro, fíjate. Ay, y a propósito de eso, qué chida la foto que me pasaste en la semana donde aparece en Brandon Routh y. To... ¿cómo se llama el de Smallville?
0: Es este Brandon Routh. Eh... híjole, se me fue ahorita el nombre. Tyler, Tyler. Tyler es el del Superman Lois. Lois, Stadin Kane, uh -huh. y. ahí se me fue el de, el de Smallville, Disculpen ustedes.
1: Ay, a mí también, qué triste.
0: Pero nunca fui, Tom, nunca
1: fui. Tom Welling. Tom, Tom Welling. Mm -hmm. eh, y todos eh, en la misma foto estuvo buenísimo, güey. Con un niño chiquito que
0: es la envidia de todos los que somos fans de Superman en este momento, ¿no?
1: Imagínate qué bonita foto, güey, o sea, que salgan ahí, tú en medio, bueno, pues no sus papás cobrantes. la van
0: a enmarcar y yo creo que él la va a atesorar para siempre porque se ve que de verdad es fan de Superman o sea, no se ve el típico, el que el papá güey, claro. tómate la foto con ellos. Ándale,
1: ándale <risas> sí. el, a huevo te tiene que gustar el personaje que a mí me gusta.
0: Sí, claro y, y sí, y, y, y vaya eh, insisto, ¿no, es, no, no fue culpa de Brandon Routh Creo que fue culpa de Bryan Singer que tuviéramos una película tan mala como Superman Returns, y aquí fue lo mismo, ¿eh? no fue culpa de Brie Larson, fue culpa de Kevin Feige, y fue culpa del director que ni siquiera me sé su nombre, nunca me lo he querido aprender, y nos dio una película aburridísima, o sea, independientemente de si actúa bien, de que si cae bien, de que si en el script es muy pedante o muy ególatra, es una película mal dirigida, es una película mal editada, es una película que se hace tediosa, cansada y yo la esperaba con, con, con mucha ansiedad porque a mí Brie Larson se me hace sexy, se me hace guapa y se me hace muy buena actriz y, y de repente verla en ese papel tan aburrido, en una, en una eh, historia que nos han contado por lo menos siete veces, yo creo que desde, desde esas películas de extraterrestres de los ochentas, eh, cortocircuito, eh, encuentros cercanos, o sea, es la misma, yo creo que hasta en NALF llegamos a ver esta onda de que el gobierno busca al extraterrestre, ¿no? Yo ya estoy muy cansado de ese tipo de narrativas, y pues a Carlos D'Armonds le tocó la de perder, porque yo a ella la conocí en unos cómics horrendos, horrendos, que publicaban novedades editores llamado El Hombre Araña Presenta, y después de, les, de la saga esta de los Star jammers vi una como un flashazo de luz en traje de baño llamado Binary. Y esa fue la primera vez que yo conocí a Carol a Carol Danvers, que era una encarnación horrible de ella donde ya no puede contener sus poderes y se logra contener como con voluntad propia, pero es como un rayo de luz que no que apenas se, se alcanza una forma. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Me acuerdo del personaje. Uh -huh. El traje este blanco con rojo uh -huh. y que... Según dicen que va a haber cameo de Binary en, en la película. No, no manches, qué triste. Pero fíjate, <risa> Carol Danvers es uno de los personajes que más ha cambiado de traje. Sí. Acaban incluso de estrenar una nueva serie de la Capitana Marvel en los cómics y le volvieron a cambiar el traje. Y me encanta, eh, porque parece como saco de Michael Jackson. Sí, cierto. Sí, sí totalmente.
0: Sí, no, 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 me súper encanta ese nuevo traje que le pusieron. Se ve muy chido. Y sí, yo creo que es de, los super, de las superheroínas, perdón, con más looks y pero creo que han ido mejorando, eh, paulatinamente. El original es totalmente semipornográfico, que es así totalmente masturbatorio y sale en calzones, en brasier y con botas nada más y una bufanda. Totalmente así este erotizado y el cual al principio me gustaba mucho, pero es que lo veo así se ve medio chafita, no, no ha envejecido bien. Este en el que les, les estamos hablando de, de más alto, más lejos y más rápido, fue la primera vez que la, la pusieron con un uniforme pues coherente no a sus aventuras espaciales. Y a mí me gusta mucho el diseño de, de, de este uniforme. Y, pero entre esta etapa de Binary y la etapa que les vamos a platicar, ocurre algo súper chaqueto que pierde sus poderes. Y fue gracias a Rogue, fue por culpa de Rogue. Que se los absorbió, y entonces ella ya no tenía poderes, nada más como que medio volaba, como que medio daba golpes, en una encarnación es que sabes que, a mí me duele mucho lo que voy a decir, porque esta encarnación de los Avengers me gusta mucho, la de Kurt Busiek y George Pérez, pero ahí la de puta no la bajaron, la hicieron alcohólica, todo el tiempo estaba de malas, estaba frustrada y entonces esa fue la segunda Carol Danvers que yo conocí y ahí sí me caía súper mal porque decía, chale, ¿por qué? Siempre está como que quejándose de todo y acordándose del pasado. Un pasado que a mí no me tocó leer. Y entonces decía, chale, qué hueva de personaje, ¿no? Después de eso, estoy en blanco home. No recuerdo qué fue lo que pasó para llegar aquí.
1: Bueno, obviamente tenemos esta temporada de cuando tenía como el leotardo negro con la bufandita roja en la cintura.
0: Esa es cuando es warbert ¿no? Cuando está con George Pérez y Corpo 7.
1: Eh, es que según yo tuvo una gran, gran, gran temporada, incluso después de eso, porque me acuerdo que la dibujó Frank Cho, y me acuerdo obviamente porque la dibujaba ultra bien.
0: Sí, ¿no? en Mike Avengers, ¿no?
1: Exactamente. Pero también creo que ese tiempo en el que no tiene poderes y la hacen, digamos, por decirlo de alguna manera más humana, uh -huh. no tiene, digamos, aventuras espaciales.
0: Que lo cual es una que... idiotez.
1: A mí se me hace que sirvió como para que tuviera estas relaciones que a mí me parecieron muy interesantes con Spider-Woman, por ejemplo.
0: Ok, sí, es cierto.
1: Y que creo yo que le suman mucho al personaje tener con... este tipo de conexiones con otros su... superhéroes o superheroínas, en este caso. Y con porque... Wasp, ¿no?
0: También con Wasp se llevaba bien entonces.
1: Ajá. Con She-Hulk, con, o sea, creo que... Uh -huh. Hay una parte en, en la nueva serie de los Avengers, de, en los cómics, uh -huh. en donde ella está encargada de armar el nuevo equipo de los Avengers, uh -huh. porque ella lo va a dirigir. Uh -huh. Y cuando empieza, le dice a Iron Man, pues tú eres el primero al que le voy a preguntar, ¿no? Si quieres ser parte de los Avengers. Y Iron Man le dice, pues sí, pero yo pensé que le preguntarías primero a, a Spider-Woman, ¿no? Uh -huh. Le dice, no, pues es que con esas personas voy cuando tengo cosas que hacer de Carol Danvers, ¿no? Claro. Uh -huh. cuando, pero cuando son cosas de Avengers, pues voy a los Vengadores. Uh -huh.
0: Uh -huh. Como que
1: tiene muy claro esta división de esta es mi vida, pues digamos, personal y esta es mi vida de trabajo con los Avengers, ¿no?
0: no y Es que a fin de cuentas ella también es una mujer piloto, ¿no? O sea, también tiene una, una... <coughs> una manera de haber crecido como muy militarizada. Y entonces sabe lo que es la chamba y lo que es el desmadre, ¿no?
1: Bueno, mi primer... Sorpresa con esto que acabamos de leer uh -huh. Es que anduviera con otro piloto En el cómic Y ¿no?
0: negro
1: Eso a mí me sacó <risas> mucho de onda O sea, es... jamás me hubiera imaginado esta pareja de War Machine Y la Capitana Marvel Sí, claro Que además parece ser una relación ultra pasional y sexual Como que apenas está empezando, ¿no? Uh -huh. Y tienen toda la emoción de una relación nueva Sí, sí, sí y dije, wow, qué pedo, güey, ¿qué está pasando aquí?
0: Fíjate <risas> que, que creo que War Machine, lo platicábamos en el episodio de la muerte de, digo, en el regreso de Superman, ¿no? Que, que Steel fue de esos personajes muy innovadores porque eran de los afroamericanos, que siempre estaba de buenas. Y creo que eso ya después se reflejó en Marvel porque a Robbie a James Rhodes, War Machine, con el tiempo lo hicieron igual como ese negro buena onda, ¿no? Porque antes era un mamonzazo. Y ya poco a poco lo fueron suavizando, lo fueron calmando, le fueron como que quitando esta onda de veterano de guerra de Vietnam. Y entonces ya era como un, este, pues un, un, un como ingeniero, pero ingeniero como en armas. Y ya después lo convirtieron como en piloto. Y hasta llegar a la War Machine que conocemos ahora, que a mí me cae muy bien. O sea, como que el War Machine de los noventas para acá me cae muy bien porque... Eh, tiene como la inteligencia de Tony Stark, pero no es como tan obsesionado, ¿no? No es como tan, tan clavado en la textura. Güey, a pesar de que él tiene una armadura mucho más cabrona que la de Tony Stark, ¿no?
1: El mejor ejemplo de no se clava en la textura y me cae muy bien es, a pesar de que la relación está muy nueva, uh -huh. eh, Carol Danvers le dice, oye, es que tengo algo que decirte y es que me quiero ir al espacio por mucho tiempo, ¿no? ajá. Uh -huh. uh -huh. Y Entonces, eh, Roddy se queda así como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Uh -huh. Y la otra se pone ya medio histérica, ¿no? Como esperando, él no quiero que te vayas, ¿cómo sí. me vas a dejar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese momento, Roddy le, le dice algo así como, Bueno, pues espero que te vaya muy bien, yo aquí voy a estar esperándote, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así como, güey. Hasta la Capitana Marvel se queda así como que se le caen todas las defensas y así como que se esperaba que se le hicieran de a pedo. Sí, claro. Pero el otro güey le dice, no, pues tranqui, o sea, tú vete a encontrar tu vida. No tengo un pedo, lo entiendo. Uh -huh. Sí te voy a extrañar, pero pues llégale, ¿no? Sí, no manches. eso sea,
0: me encantó y me habla mucho del Roddy que yo leí en los noventas.
1: Exacto, ¿no? Uno se espera, tal vez un poco por cómo nos han alimentado los medios y los videos de peleas en Twitter, Uh -huh. Que los negros sean violentos y posesivos. Sí. <risa> pero por supuesto que debe de haber negros que no son violentos y posesivos. O sea, hay, de, hay de todo, ¿no? El pedo es que estamos expuestos a estas micro realidades en las que creemos que todos están cortados con la misma tijera. Y que sabemos. No, y eso, eso me pone de buenas, güey. Y que
0: sabemos todo, ¿no? Porque sí, eh... sí debe de haber un porcentaje muy alto de gente afroamericana que es muy violenta y muy posesiva pero también hay otro que no lo es, y, y yo lo agradezco porque también esto nos lo ejemplifica, no porque eh, insisto que James Rhodes son de esos personajes que me caen muy muy bien, eh, me gusta mucho el diseño de la armadura de War Machine, lamenté mucho, no sé si te acuerdas, Home, de esa serie pésima llamada US War Machine, que supuestamente era para adultos pero era malísima, y ya a partir de ahí no, no ha vuelto a tener su propio título War Machine. Y creo que sí se podría eh, hacer algo.
1: Eh, yo me acuerdo que compraste muy emocionado esa serie. Uh
0: -huh. Y que al final estuvo súper culera, ¿te acuerdas?
1: Y creo que es, hasta se puede aprovechar esto de contrastar realidades, ¿no? O sea, creo que vale bien la pena tener estos personajes que son... Le voy a llamar personas un poquito más normales, olvidándonos uh -huh. de... Del sexo, de la raza, de las preferencias, de lo que se les pegue la gana, incluso de nacionalidades si quieren
2: uh -huh.
1: y, y presentar que, que son solo personas que pueden funcionar completamente normal en el mundo y ser superiores al mismo tiempo ¿no? no necesitan por qué Por ejemplo, lo que le pasa al personaje de Cage uh -huh. Uh -huh. Es que a huevo tiene que estar enojado todo el tiempo Sí, y haciéndola de pedo, ¿no? Y pensando en lana ah, Porque es de barrio ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y claro, yo en el barrio incluso aquí no se necesita ser negro, con que seas mexicano y vivas en el barrio hay gente que vive enojada con la vida güey. Y sí, no manches, sí Y que se agarra a madrazos a la primera provocación y que no, uh -huh. no le cae bien a nadie uh -huh. Pero pues tampoco tiene que ser así, ¿no? Hay gente en el barrio que se la pasa muy bien
0: O tampoco o nos o nos vamos al otro lado, ¿no? Con John Stewart que es un, es un personaje afroamericano aburridísimo
1: a ese güey nunca le he leído algo bueno, ¿eh? <risa> no, yo tampoco. De hecho, era mi personaje menos favorito en la Liga de la Justicia animada.
0: Sí, hasta a veces caía mal, ¿no? De tan manera Sorry, no, sorry.
1: Sí. Uh -huh, uh
0: -huh. <risa> bueno, eh, el... bueno, lo que te quería preguntar es que de Mighty Avengers nos brincamos no sé cuándo, cómo ni por qué, porque sí tengo una laguna y la verdad no tuve como la, la intención de buscarlo, la verdad. Eh... Sucedió algo llamado Dark Avengers, que eran los Avengers que armaba Norman Osborn. Y entonces cuando los, los Avengers verdaderos estaban perdidos, eh, no me acuerdo si fue Songbird o fue otra rubia que se disfrazaba de la Capitana Marvel, pero usaba este traje semipornográfico del cual les, ya, ya les hablamos. Y entonces este, ahí es donde me pierdo, porque ya no sé en qué momento regresa Carol Danvers, si se avienta un tiro con ella o, o, o qué sucede, ¿no? Porque sí, sí fue una época medio malona de los cómics y sí me salté como varios eventos, ¿no? Dije, ay, no, qué flojera esto. Y entonces ya no supe qué sucede. Y de repente en 2014 nos vienen con esta serie y sí fue con bomba y platillo, ¿eh? Yo recuerdo que andaba yo en esos años por Canadá y te hablaban de que este iba a ser el cómic que iba a cambiar la manera en la que veíamos a la capitana Marvel. Y creo que sí lo cumplieron, ¿eh? Porque esto fue hace 10 años y a pesar de que el, el cómic se reinicia constantemente con números unos, no ha dejado de publicarse. Lo cual quiere decir que este es el Capitán Marvel más exitoso, exitoso de todos los que ha habido.
1: ¡Cañón! ¡Cañón! Eh, también el Capitán Marvel, Marvel original era una cosa muy aburrida, güey. Muy aburrida. Eh... Esta Carol Danvers, como te digo, lo que me gusta es que cae bien, es una chava completamente como tu vecina, güey, ¿no? Uh -huh. Que te encuentras y que te da gusto saludar y que de pronto se queda a platicarte un poquito el drama de su vida. Uh -huh. Pero que al final, pues, no hay pedo, hay que seguirle dando,
0: ¿no? Fíjate que antes de que nos brinquemos a esto, es que ahorita me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo. Eh, hasta donde recuerdo, creo que fue Jim Starlin el que inventa este Capitán Marvel hombre,
2: uh -huh. bienvenido
0: de este planeta de los Kree, eh, Stanley Bajo mi óptica siempre va a ser Un grande, siempre va a ser un chingón En lo que hacía Y entonces él cuando inventa al Silver Surfer Hace este personaje como Medio filosófico Como medio introspectivo Que todo el tiempo estaba como que cuestionándose Las razones del universo Y el porqué de las cosas Siento que Jim Starlin Quiso hacer esto con este Capitán Marvel Y no le salió Y entonces nos dio un personaje súper aburrido porque mientras uh -huh. el Silver Surfer recorría, viajaba y filosofaba, el Capitán Marvel solo era como una mala copia de... de pues de hasta de Shazam,
1: supongo, ¿no? Pues es que hasta el nombre se me, ha, se me hace bien complicado. Siempre se me olvida. Tengo que ir a checarlo. Por eso ahorita se me desviaba la mirada. Uh -huh. ¿Gengis Bell? No, ese es el hijo, ¿no? Genis Bell. Ah, claro. ¿Ves? Ya hasta me confundo, güey.
0: El otro era simplemente mar Bell. Bell.
1: Claro, totalmente.
0: Sí. Sí, y... Era el hijo, el de la piel azulada
1: Bueno, fíjate que algo que está ocurriendo Es que ya ves que este Capitán Marvel El primer Capitán Marvel También tenía como unas bandas en los brazos uh -huh. Y cuando las chocaba Le dieron una cosa como a Thor en la, en la caricatura Bueno, sí. en los cómics también algún tiempo Que cuando era Donald Blake Ajá Ya ves que chocaba el, el bastón. bastón Y se convertía en Thor Pasaba algo más o menos con las bandas estas en los brazos del Capitán Marvel. ¿no? Mira,
0: Rick Jones, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Ahora están haciendo lo mismo con la Capitana Marvel en su nueva serie. Mm. Nada más que ahora, en vez de ser pues, Rick Jones, es una asiática que según yo es un personaje completamente nuevo. Y lo curioso es que la Capitana Marvel está en la zona negativa... Y esta chava está en, en la Tierra normal, o sea, y cuando chocan, una se va a la Tierra negativa y otra está en la Tierra. O sea, como que están... Creo que lo que van a hacer es retomar aspectos de los distintos capitanes Marvel para sí, explorarlos okay. en Carol Danvers, ¿no? ¡Ah, qué chido! Yo, yo creo que está, está bien. De hecho, hace una aparición también el, el hijo. Sí, Genis. otra vez? ¿Gengis Bell? Genis. Genis, Genis Bell. No, es que Gengis Khan, bueno, no importa Es
0: que supuestamente le pusieron Genis Porque Ajá. sumo como a Genius Y él no. es trata de invocar al genio De la lámpara
1: Ya yeah. yeah. sí. Entonces como que... haces hace este, este cameo Le cortan los brazos y pues las bandas Se las queda la morrita esta y entonces Está como Como, como es, es ese juego En el nuevo En el nuevo título de la Capitana Marvel Y también como decías el, les voy a poner en la pantalla Los que nos están escuchando Van a tener que ir al canal de Parallax Reviews En YouTube, uh -huh. para checar este traje Nuevo de la Capitana Marvel Y que yo creo Que es un acierto Se ve un poco como cirquera, ¿no?
0: Sí, 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 sí Yo que a mí me recuerda más a los sacos que usaba Michael Jackson
1: Pero también creo que es un esfuerzo Por rejuvenecerla de alguna manera Y porque ¿no? aparte estoy viendo que le están poniendo Chichis
0: <risa> y, y era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que ya ahora ya como que les da miedo dibujar chichis y poner las caderonas.
1: Bueno, lo que siempre, los que ya, ya les da mucho miedo y casi ya no lo hacen es dibujar senos muy grandes, ¿no? Ahora los ¿Sí, hacen no? más de tamaño. Le voy a poner entre comillas, normal, porque Ajá. según yo, no existe un tamaño normal de senos. O sea, y menos y menos en los cómics. Estoy de acuerdo.
0: Y pues este personaje ha durado ya 10 años. Publicándose continuamente, ¿eh? Que, que es sí. todo un logro, no solo para un personaje de Marvel, sino para un personaje femenino de Marvel. Yo ahorita no puedo recordar ninguno, ¿eh, Kung? Que haya durado tanto tiempo así continuo. No, mujer. Ni, ni siquiera no. Tormenta, ni siquiera Psylocke, ni siquiera Sue Storm. Nadie de ellas como que ha durado tanto tiempo,
1: ¿eh? Y espero que esto ya con las nuevas generaciones cambie, porque también está bien cañón quejarse de que no hay personajes mujeres, pero pues si no están comprando los cómics de los personajes mujeres cuando salen, uh -huh. seguirá sin existir tanto personaje mujer, güey, ¿no? Seguirán prevaleciendo los personajes masculinos. Entonces, eh, pues más allá de abrir nada más la bocota y decir cosas, las acciones siempre hablan mucho más. Entonces, vayan y compren los cómics de de She-Hulk, de Kamala Khan, de Spider-Woman, uh -huh. porque igual Spider-Woman es de estos personajes que a mí me da un poco de coraje, que siempre tienen miniseries muy cortitas porque la gente no las compra, güey. Y malas, ¿no? Ah, eso es lo malo, sí.
0: Fíjate que, a ver si luego ya con el tiempo nos aventamos el de Spider-Woman Origin. Uh -huh. Sí creo que se llamaba Origin, porque en Marvel no existe el Year One. Pero creo que eso es lo más rescatable que he leído de ella, ¿eh? Pero nada más tengo el primer número, lo demás no lo pude encontrar. Y este... Porque sí sí me acuerdo que los cómics que yo leía de los ochentas, pues no se parecía nada a la caricatura, por lo cual se me hacían bastante aburridos.
1: Y fíjate que yo leí el, el, el más reciente run de Spider-Woman, que creo que terminó hace como año y medio o dos años.
0: ¿Cuando estaba embarazada?
1: Ajá, ajá. Bueno, ya había dado a luz, de hecho, ¿no? Okay. Y me pareció que empezó empezó muy bien, pero luego algo, algo pasó que se les cayó la historia muy gacho, güey. Entonces me empezaron a meter a su mamá y, y que su mamá era mala. Y luego que no era su mamá, que era un clon. Un poco como la historia que comentamos de Green Arrow. No manches. Sí. ¿Te, sí ¿Te acuerdas que era un número intermedio entre la muerte de Superman, bueno, después el regreso de Superman sí. y el, el Parallax? ¿Cómo era? Parallax. The sí, Twilight. Ajá, ah, y mira el Twilight. Y que lo, lo resolucionaron con que era el papá, pero que no era el papá, que era la mamá, y que era un clon, y que no sé qué. Así más o menos le hicieron con el último ron de Jessica. Uh -huh. y, y pues es muy triste, güey, porque tú ahorita acabas de expresar cuando te dije series de Spider-Woman y dices, y todas malas, ¿no? Todas son malas. Y digo, chale, güey, ¿por qué si empieza tan bien? Tienen que acabarlo tan mal, sobre todo con estos personajes que creo que lo que hicieron con Supergirl en DC, que trajeron a Tom King, que sabes que es un buen escritor y que te puede hacer una miniserie,
2: uh -huh.
1: no es, es decir, no es un título que vas a tener que estar sacando mes con mes con mes con mes durante los siguientes cinco años o cuatro, sino que ya sabes que tienes una historia que vas a contar, que son cinco, seis, diez números si quieres, pero que va a estar increíble, creo que es algo que deberían de hacer siempre con estos personajes antes de decir les vamos a dar un ongoing, y ya que hasta donde tope, güey. Entonces llegas al número 24 aburridísimo.
0: Sí, no, y aparte yo creo que un error muy grande fue embarazarla. Porque sí, no no, no le aporta nada al personaje. Yo recuerdo que también hace como que será 10, 15 años que estaba muy a tope esta onda de Marvel Max. Uh -huh. o Salió una serie muy buena llamada Jessica Jones donde todo iba perfecto porque iba a ser, en teoría iba a ser Jessica Drew. Iba a ser la mujer araña, pero a la, a la mera hora no quisieron aflojar. Dijeron, no, es que sabes que va a estar muy arriesgado. Porque hay una escena donde se avienta un palomazo precisamente con Luke Cage, ¿no? Y dijeron, no, la neta, los fans se van a quejar y bla, 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 bla. Entonces ya Jessica Jones se desprende de Jessica Drew, pero es otro personaje totalmente diferente, ¿no? A lo que voy con esto es que, como por el número 23, 25, se les ocurrió embarazarla de Luke Cage. Y Chirin chin, chin... Una gran serie se murió. Y entonces... Me doy cuenta que... Lo que yo digo siempre, ¿no? No le puedes dar tantas vueltas... A esta carne porque se quema. Siempre cuando sean... superiores jóvenes... Que cometan errores... Que aprendan de sus errores... Y que ahí Y vuelve a empezar la historia... Es lo que se tiene que hacer con los cómics. Porque si los empiezas a envejecer... Pasa esto... Y yo recuerdo que pues en ese entonces estaba, creo que Straczynski, que era el que estaba escribiendo alias, y le estaba yendo súper chingón en ventas, vendía más que Daredevil, vendía más que Punisher, vendía más que el mismo Luke Cage, pero cuando le embarazaron, chirrín, ching, chin, chingó a su madre todo, ¿no? Y entonces, creo que esto que está haciendo, que, que, que de paso está bien decir que tenemos, es escritora, ¿verdad? La, la de la Capitana Marvel.
1: Sí, sí, es escritora.
0: Y lo que hace el dibujante que se llama David López, que ignoro de dónde sea, pero suena bastante latino, refrescan al personaje de una manera hiper cabrona.
1: A mí me gusta mucho eso, güey, que el personaje se siente fresco. Uh -huh. eh, no hay necesidad de hacerlo una chavita de 17 años para que se sienta fresco, ¿no? ¿no? Es una adulta joven y me resulta muy padre que su viaje de autodescubrimiento. Uh -huh. Ya, al espacio, ¿no? O sea, estoy aquí en la Tierra, me la estoy pasando bien, uh -huh. me estoy dando con un güey con el que me la estoy pasando bastante bien, seguro el sexo es increíble, uh -huh. pero dice algo me falta, entonces me voy a ir a mi viaje de autodescubrimiento a volar en el espacio, güey, no sé uh -huh. cuándo vaya a regresar, y se va, y se va a encontrar aventuras.
0: Sí, no manches.
1: Y se va a aprender... Eh, pues digamos que sus límites, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar en ciertos aspectos de uh -huh. mi vida? Y eso a mí eh, lo contrasto mucho con el personaje que, que hemos visto en las películas. Y digo, güey, ¿en dónde está esto en las películas? Porque claro. en las películas casi que ya sabíamos que iba a llegar la Capitana Marvel uh -huh. que iba a acabar con toda la milicia de Thanos, con Thanos mismo, uh -huh. e iba a salvar el universo y ya no necesitábamos superhéroes porque ya la habían pintado tan alto, güey. Que ella solita podía partir un planeta y iba a arreglar absolutamente todo sí, ¿no? mar, sí, sí. y está Carol Danvers en los cómics, siempre se está topando con sus limitantes y uh -huh. que tiene que lidiar con ellas Sí. y creo que eso a un personaje lo enriquece muchísimo y las historias alrededor de eso por supuesto como esto que acabamos de leer estuvo re chingón
0: y sabes que también eh, yo, yo creo que llega el momento donde tanto se aferran a ciertos conceptos que la terminan cagando. ¿A qué voy con esto? Si, este, si la historia de la película. de La Capitana Marvel hubiera empezado. En la época en la que estamos. Hubiera estado perfecto. Ah no. Pero hay que regresar a los perros noventas. ¿no? Y después regresar al pinche Samuel L. Jackson. Para que participe en la película. Y entonces todo ese tipo de cosas. Le fueron restando bien cabrón a la película. Que para cuando ya empieza lo bueno. Ya te dormiste. Ya te jeteaste.
1: ¿Pero ¿cuándo, cuándo empieza lo bueno, güey?
0: Pues según yo, cuando se
1: enfrenta a Jude low ¿no? Pues sí, güey. Es que, güey. Eh, y, y bueno, también, aun cuando se enfrenta a Jude Law, a mí también me pareció que había momentos en los que decía, güey, ¿en qué momento ocurrió que esta vieja se hizo tan chingona? La chingona ¿no? de la
0: pradera, sí. Eh,
1: no, o sea, creo que esa es de mis peores películas. La tengo catalogada como las peores películas de Marvel. Uh -huh. Y siempre pensé que estuvo metida con calzador. Sí, con no manches. Súper, súper a huevo.
0: Era para competir con Wonder Woman, ¿no? De Gal Gadot.
1: Pues es que... Si era como para competir contra Wonder, Wonder Woman lo hicieron muy mal. Yo lo veo más bien como un sustituto de Superman en el universo Marvel. Sí. sí. Con los niveles que le manejaron. Y... Pues me da mucho coraje, güey, porque... Pudo haber sido una gran película si se lo hubieran guardado y hubiera sido una edición post-Endgame. Uh -huh. eh, uh -huh. Sí, no manches. Y creo que desde allí empezaron... Desde esa película siento yo que fue el primer peldaño hacia abajo. Sí. Y de ahí no han parado.
0: Y está muy cabrón porque
1: yo, como fu conforme
0: fueran saliendo las películas, las compraba yo en uh -huh. Blu-ray. Esa fue la primera que no compré.
1: ¿Ves? Güey. Yo esa fue la primera que dije ¿Qué chingados está pasando con Marvel?
0: Sí, sí, sí
1: sí Todo lo demás, y la, la sentí muy distinto Por ejemplo, Víctor Dark World uh -huh. Y no me gustó A mí tampoco Pero nunca lo sentí como, ya valió madres Todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En cambio, cuando fui a ver Capitana Marvel Y salí, dije, no, es que, que... Todo lo están llevando mal, güey ¿Qué está pasando aquí? Sí, no, y no, desde no. allí, no han parado, ya llegamos al infierno, ¿no? Eh, creo que se van a dar cuenta con esta película de The Marvels. Algo que quisiera comentar es que leí en Twitter una nota en donde decían ya van a mandar Indiana Jones a los servicios de streaming.
0: Sí, ya no tarda.
1: Ya concluyó, digamos, su ciclo en cines y ganó 383 millones de dólares. Oh, o 383 mil. no. No sé, no me acuerdo. Uh -huh. El punto es que ganó muchísimo dinero, de ah, cualquier manera, ¿no? Y aún así fue un fracaso. Sí, no manches. El peor es que costó tanto dinero hacer esa película que no había taquilla que te repusiera lo que gastaste y te diera además dividendos, ¿no? Madres. Y creo que es algo lo que les está pasando a, a Disney sobre todo. Está haciendo películas que están costando un dineral. Uh -huh. Y que ya no van a tener la taquilla que tuvieron con Avengers, con el Capitán América, con Guardianes de la Galaxia. Ya se acabó ese tren, güey.
0: Es más, yo diría, John que ya se acabaron esos años. Tiene que estar algo muy cabrón, muy cabrón para que se repita esto.
1: Es Y creo que tienes todísima la perra razón, güey. Eh, hay industrias que tocan un lugar muy alto y de ahí se caen y ya no vuelven a, a ese punto. O desaparecen, ¿no? O, o sea, se, los se revuelcan y se convierten en otra cosa.
0: A mí me súper recaga la madre Avatar, pero es innegable la lana que hizo con la primera película. Claro. Eh, lo intentaron con la segunda, no les salió, obviamente. Y creo que lo mismo le va a pasar a Marvel, le va a pasar a DC, le va a pasar a Star Wars y le va a pasar a todas esas franquicias. Ya se acabaron esos años de los blockbusters yo no estoy diciendo que no vayan a volver en algún momento, pero probablemente ya no vamos a estar vivos para, para presenciarlo.
1: Güey, bueno, solo quiero ahí a, a apuntar algo. Avatar lo logró y Avatar uh -huh. 2 también, güey. O sea, si tú checas el listado de películas más taquilleras de la historia, uh -huh. ¿quieres las primeras tres?
0: Uh -huh.
1: Avatar. Ajá. Uh -huh. Avengers Endgame. Ok. Y Avatar The Way of the Water. No me
0: digas eso.
1: La cuarta es Titanic.
0: No me digas eso, qué triste.
1: Y aquí lo interesante es que del top cuatro de películas que más han ganado en la historia del perro cine, Ajá. James Cameron tiene tres metidas allí. Oye, sí es cierto, qué triste.
0: <ríe> qué, perro. Bueno. No sé qué
1: No sé qué, qué diría de esto... Quentin Tarantino, Ford oh, Coppola... Hitchcock, güey, este... Hitchcock. <risa> Imagínate. No mames,
0: o sea, Chaplin, güey, qué pedo. No, 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 está muy cabrón. Y miren que me gusta lo que hace James Cameron, ¿no? Pero Avatar no soy fan. Claro.
1: No, y, yo tampoco.
0: Y, y miren que yo creo que también le ayudó mucho Home, que estábamos saliendo de pandemia y todos queríamos hacer algo fuera de nuestras casas.
1: Ay, sí, seguramente. La pandemia ayudó a que muchos muchas películas, series, caricaturas, lo que te imagines tuviera un auge y un éxito cabrón uh -huh. porque era lo que había. Lo único que había. Lo Entonces, único. o te haces fan de eso o no te haces fan de ni madres, güey.
0: Sí, o te la pasas haciendo, haciendo TikToks como estúpido. Eh,
1: sí, sí, sí. O, o te masturbas hasta morir. Qué sé yo.
0: <risa> <risa> y pues la historia continúa y de repente, mientras está en el espacio, pues Carol se encuentra a los perros guardianes de la, de la galaxia que, pues, no me causó tanta gracia, pero, pues, lo tuve que leer, ¿Noticias ¿no? te gustó?
1: A mí sí me gustó. Y me gustó ver a los Guardianes de la galaxia de los cómics, ¿no? Porque uh -huh,
2: uh -huh. ahora creo
1: que ya estamos muy acostumbrados al look de las películas. Sí. sí, Y los Guardianes de la galaxia eran unas cosas ultra raras. Eso sí no, creo sí no. bajaron muy bien el balón en las películas con el rediseño de los personajes. Ajá. Uh -huh. Porque se vuelven más reconocibles, más icónicos, y, y con eso a la gente les gustaron muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Los guardianes, han, de hecho, han cambiado muchísimo en sus encarnaciones dentro de los cómics. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, quizá los más constantes hayan sido Groot y Rocket Raccoon. Sí. Y aún así les cambian el uniforme, entonces Rocket Raccoon también se ve bastante distinto. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, o sea, Star Lord cero reconocible, güey.
0: Y muy, muy feo el traje que le ponen aquí en los cómics. Pero, bueno, en no este cómic particularmente. Porque su look claro. original con su casco y su como máscara que tiene y esa ajá. chamarra azul se ve bien perro. Yo no sé por qué lo han cambiado tanto si ese es como su mejor look.
1: Es que esos uniformes como de confederados, ¿no?
0: Ándale. Ajá, ajá. ajá.
1: Sí. Son, son esos a los que te refieres. No sé si... No sé si para gente que anda en el espacio está bien, güey. O sea, siempre también creo que debe de ser complicado. Porque son, son héroes que prácticamente nunca están en la Tierra, ¿no? Todo bien, el tiempo no, están sí. allá afuera en el universo. Uh -huh. eh, incluso pienso, por ejemplo, en Flash Gordon o en Bob Rogers o en... Pues incluso en Warlord of Mars. Sí, sí, sí. Y siempre están en el mismo lugar, de todas maneras, aunque sean héroes galácticos, digamos. Sí, sí, sí. Siempre están en el mismo lugar estos güeyes no... Uh -huh. eh, no me imagino la, la tecnología a la que tienen acceso eh, Los distintos diseños que pueden ver en todas las galaxias Qué sé yo uh -huh. Creo que dan como para renovarlos a cada rato Y decir, pues ahora se toparon esto y ahora se ponen esto encima
0: Suponiendo, suponiendo Porque esa es pura y mera suposición Que lleguen los cuatro fantásticos uh -huh. Al universo cinematográfico de Marvel ¿Crees uh -huh. que les cambien el look? Porque como Diven dices, ellos se la pasan también en el espacio y en otras dimensiones.
1: No creo, porque esos güeyes sí ya son muy icónicos. Eh, o sea, lo que pasa con Star-Lord es que a veces lo ves en una encarnación y no dices, ah, luego, luego, ese es Star-Lord, ¿no? Y
0: yo siento que, no que les ha hecho daño eh, a los Cuatro Fantásticos, no cambiarles el look. ¿Cómo crees? Sí, es, es, que, es que, ¿sabes es qué? Que imagínate, que... imagínate si los X-Men siguieran con mayones y chaleco amarillo, güey.
1: Está muy cabrón porque siguen siendo la familia perfecta de los 50. Sí.
2: Los Fantastic Four. Uh -huh.
1: eh, no sé si les ha temblado las patitas como para transformarlos por completo. Uh -huh. O los fans no están listos para ese cambio, güey. Entonces les siguen entregando los mismos Fantastic Four para siempre.
0: Pero si hasta Superman ha cambiado de look y le ha ido bien, yo no sé para qué la hacen de pedo,
1: ¿no? Sí, sí, creo que le hace falta una refrescada a los Cuatro Fantásticos. Muy cabrona A mí sí me caen bien los Guardianes de la Galaxia, quizá por eso, porque son muy, muy dinámicos, ¿no? Y completamente eclécticos y creo que eso está chido.
0: Y es que justo me iba yo a eso, Hum. A mí me hubiera gustado más que se encontraran que, que Carol se encontrara a los Cuatro Fantásticos en el espacio, en vez de a los ah, Guardianes.
1: Eso está más chido porque... O sea, los, las situaciones son completamente distintas, ¿no? Uh -huh. Estos güeyes es como que van paseando, caminando en su barrio, ¿no? Sí. Uh -huh. Y los Fantastic Four tienen que estar en una misión muy importante en el espacio y de pronto se topan y creo que hubiera estado mucho más interesante. Sí. Pero ciertamente es como otro otro estado, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí. El espacio en los cómics de Marvel. Sí, 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 sí. sí Entonces, en, en realidad, los protectores de ese estado fuera de la Tierra... Todos son los guardianes de la galaxia. Uh -huh, uh -huh. Y, y Está y, bien y, que se los topen.
0: Fíjate que la parte que sí disfruté mucho fue esta de cuando Rocket anda chingando a la madre con el, con el gato. Que dice, no, ese no es un gato, es un franco Mátenlo, mátenlo. No, Mátenlo y nadie le cree, ¿no?
1: cosa y, que Yo ya quiero tuvieron. ver cuando resulte que sí era, ¿no?
0: Ajá. Cosa que la quisieron llevar a la película y no le salió, ¿no?
1: No le salió, pero fíjate cómo en toda una película no le sale Y aquí en unas cuantas viñetas es súper divertido, güey uh -huh, uh -huh. Y, y
0: muy cagado porque yo no sé quién haya sido primero Porque hasta donde yo recuerdo, también Power Girl tenía como un gato así que también era muy castroso, ¿no?
1: Power Girl
0: Porque hasta recuerdo que en la JSA de Jeff Jones Claro Cuando regresa Power Girl, atrás de ella se mete ese gato
1: Sí, sí, es cierto de, de esa época en donde les dio a, a todos los superhéroes ponerles mascota, ¿no?
0: Ajá, ajá. Sí, así que no sé quién haya sido
1: primero. Supergirl y, tuvo y, un caballo, ¿no?
0: Sí, no, y, y Supergirl también, el, el streaky.
1: De su gato, sí, claro.
0: Sí, sí. No manches.
1: Qué, qué curioso de todos los animales que le puedas poner a una superheroína. Un caballo, bueno, quizás reflejando la idea de que las niñas piden un pony siempre, ¿no? Sí, Sí, claro. Que, uh -huh. por
0: cierto, le quiero mandar un saludo, por si nos está viendo de nuevo, a Rod CD que ha comentado mucho, mucho, mucho en nuestro video del regreso de Superman, y Ajá. él nos puso como varias acotaciones, y si nos estás oyendo, te mando un saludo y gracias por, por comentar en los videos. Y de aquí, de aquí también me salto a, a, que, a que, a partir de aquí, la historia tiene como un giro muy cabrón, y de repente, yo como fan de la ciencia ficción, así como, o sea, si soy un fan duro de la ciencia ficción y no me trago cualquier mamada, como Matrix, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente, entre más, yo leía este cómic, pues yo veía John Carter, veía Star Trek, hasta dos que tres asomos de Star Wars. Y yo estaba como muy satisfecho con esta onda, ¿eh? Porque el dibujante hace una buena chamba dibujando estos ambientes como medio desérticos, como esta onda de Tatooine, o como de estos planetas así como áridos, que también se visitaban en, este, en Star Trek. Uh -huh. Y entonces yo estaba muy, estoy muy contento con esta parte, cómo se empieza a, a, a desenrollar la, la, la historia. No sé, ¿qué opinas
1: tú? Pues es que la Capitana se ve envuelta en un conflicto entre planetas e intereses económicos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y aquí voy a regresar al aspecto humano del personaje.
0: Uh -huh.
1: Se gana la confianza de quien tiene enfrente. Sí. El personaje es tan neta y tan transparente y honesto
0: uh -huh.
1: que se gana como a tres o cuatro personajes de distintas facciones dentro de la historia, unos eh, radicalizados, otros más como en el centro, otros de, a mí me vale madre su conflicto, a mí me gusta hacer esto y aquí es en donde estoy existiendo. Uh -huh. Y se gana tanto su confianza que terminan peleando por la misma causa todos juntos uh -huh. y muy a gusto, güey, confiándose uno en el otro, porque precisamente son cuatro personajes que hablan desde la honestidad y entonces desde allí hay un chingo de confianza y todo se da muy, muy rápido. Eh, cosa que si en esta misma historia hubieras puesto personajes que tienen desconfianza, no funciona, no se siente natural, no dices... Ah, claro. Luego, luego echaron desmadre y luego, luego ganaron, ¿no? Sí, claro. Pero aquí lo plantearon tan bien que creo que con esa honestidad se ganaron también la confianza del lector de decir, claro, esto funciona, no me están tirando la historia.
0: Y yo no sé si lo hicieron a propósito porque lo que acabas de describir muy bien, que sucede durante todo este compendio, lo mismo le pasa a John Carter en los libros y a Flash Gordon en los cómics. Esta onda un claro. de unir para defender y vencer al villano en común, lo cual también se me hizo, no sé si fue a propósito, pero si fue así, se me hizo un muy buen homenaje.
1: Sí puede ser, eh, bueno, y la gente que entiende de estas historias, por supuesto, ya lleva un buen rato leyendo, uh -huh. y eso implica haber pasado por los personajes que tú acabas de mencionar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, también me parece muy importante el aspecto de que la lideresa de este planeta uh -huh. le dice, morra está rebasada, Uh -huh. mejor llégale porque no entiendes ni siquiera el conflicto entonces sí. no pretendas venir a darnos una solución ¿no? a una cosa que te están platicando y que llevas cinco minutos de conocer
0: Sí, ¿y sabes qué? digo cayendo en contexto al leer esto digo no sé qué va a suceder dentro de un año cuando hay gente que descubra este podcast o dentro de 20 uh -huh. digo hoy 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 noviembre del 2023 híjole haz de cuenta que estaba leyendo lo del conflicto de Palestina con Israel
1: más o menos, sí, güey. Pues es que, a fin de cuentas, en este cómic de la Capitana Marvel, el conflicto es porque reubicaron uh -huh. a, a los habitantes de un planeta en otro, porque el otro se había destruido por completo. Entonces les dijeron, miren, les vamos a donar este planeta que está en casa del carajo, en el culo del universo, sí. y ahí los vamos a dejar. Los güeyes empezaron a morir, se enfermaron y se empezaron a morir, y ellos pensaban que era porque pues, el planeta no era propicio para ellos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y resultó que no, había un, una compañía que había sobornado a un, a un grupo, digamos, de estos nuevos habitantes del planeta, uh -huh. y les dijeron, ustedes van a ser mineros, güey, nos van a sacar lo que hay ahí en ese planeta. Resultó que lo que estaban sacando era Vibranium, sin, digamos, la regulación correcta. Uh -huh. Y entonces sacaban el vibranium y la vibración, la vibración, la radiación del vibranium hacía que se enfermaran estos güeyes. No sabían, ni se daban cuenta, ni, ni qué pedo, porque todo esto estaba muy chueco. Uh -huh. Uh -huh. Y al final hasta se recriminan así de, güey, o sea, tú por ganarte un varo más, estás sacrificando a to todos tus amigos, primos, hermanos, toda nuestra raza que venimos de otro planeta. Uh -huh. ¿Estás viendo que nos estamos muriendo? ¿Eres un culero, güey? Sí, no manches. Creo que está muy bien planteado el conflicto, a pesar de que son poquitos números y todo va muy, 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 muy muy rápido, güey. Sí, no manches. Y, y es
0: que el ritmo se siente muy bien en cuestiones de guión y creo que el dibujante hace lo propio. O sea, no, 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 no nos da como estos dibujos como sobresaturados, y, y, y yo tenía un poco de miedo cuando en las primeras páginas se ve como que la capitana Marvel vive en la, en la corona del estatua de la Libertad y uh -huh. hay una morrilla que está con ella, que yo hasta el momento no sé si fue como una alucinación o, o qué pedo, ¿no? Que, ¿Qué va a suceder después con ella, ¿no? Pero yo dije, chingale, se me hace que esto se va a ir muy, muy, muy al manga de mujeres, ¿no? Como esta onda que le llaman el show Yo Manga. Pero no, no fue así. Y entonces dije, ay, qué chido, porque sí va avanzando, va avanzando la historia. Y sí de repente como que se hace como que sus dibujos de caritas como raras, ¿no? Así de que la Capitana Marvel está desesperada cosas así. Pero de ahí en fuera Ajá. creo que está bastante bien logrado, ¿no?
1: Bueno, esto de la morrita que mencionas, qué bueno que, que lo traes. Porque me parece que hicieron una manera muy original de presentar el origen de la Capitana Marvel. En una página. Y es que la niña que está con ella hace dibujos de cuál es el origen de la Capitana Marvel, ¿no? Uh -huh. Otra vez van a tener que ir a YouTube al canal de Parallax Reviews a ver esto que estoy mostrando, uh -huh. ¿no? O sea, son uno, dos, tres, cuatro paneles uh -huh. dibujados por un niño, en teoría, ¿no? Dentro del sí. cómic, en el que te cuentan el, el origen, así, en chinga, güey, no necesitas recontarlo como en todos lados, así 20 veces, sí. o estar haciendo referencias y que el personaje... Tenga sus globos inmensos de texto diciendo... Es que yo cuando estaba ahí, ¿no?
0: ¡Ay, qué hueva! Sí, no manches. ¿Te acuerdas cómo se burlaba Sergio Aragones de eso? Sí, su... claro.
1: <risa> que decía Batman. Va a contar por... No sé, 500 veces su sí, origen. Que decía
0: Batman... Esta semana no he contado mi origen. <risa> Aquí voy de nuevo. <risa> sí, no manches. Y, 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 y en general... Digo, no, no, yo si sí hubiera, yo, 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 yo Y perdón ese spoiler, pero este cómic ya tiene 10 años Así que, pues, perdón Pero yo sí hubiera puesto otro villano como más importante Porque ver al papá de Star-Lord como que eh, Fue así de, híjole, no Y estoy casi seguro que de aquí sacaron la idea de Guardianes de la, de la Galaxia 2, ¿no? Pero yo sí me hubiera puesto a alguien como más, este Pues más perro, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que que en los 90 salió esta, este cómic, que después fue muy famoso y hasta videojuegos sacaron, de Operation Galactic Storm, uh -huh. Yo me puesto a la inteligencia suprema.
1: Yo ni siquiera ubico que haya sido el villano, el papá de, de Star-Lord, fíjate. O sea, según ¿Tienes? yo, solo es un, digamos, un político a nivel intergaláctico. Ajá. Que... Lo que pasa es que también está a cargo de una armada y de una sí. raza en el, en el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Es una raza que ha estado en conflicto con otra y que el Vibranium lo va a utilizar para reforzar todas sus naves, ¿no? Ajá. Todo su, su parque de, de naves y con eso va a ser una armada casi invencible,
0: ¿no? Bueno, sí tienes razón, no era tanto como un villano, era como más bien como un disidente, ¿no?
1: Pues sí, básicamente, o sea, como un general que quiere tener un, un ejército invencible, güey, el uh -huh. Ibranium le va a ayudar uh -huh. a eso. Uh -huh. eh, fíjate que también eso me choca mucho en el cerebro: que el papá de Star-Lord sea Igo en. Se lo en sacaron de la manga, ¿no? No, o sea, así como. Creo que funciona muy bien en la película. Igo uh -huh. ¿no? también es uno de esos personajes raros de Marvel: sí, así no como los machos, celestias, sí. Y... Uh -huh, uh -huh. Tiene un chingo de cosas bien raras en el universo Y, y que obviamente En el cómic sea un alien más ¿No? Uh -huh. O sea, no es nada, nada Así que digas, oye, súper importante Sí,
0: no manches, sí, sí, sí
1: Y, y pues eh, El cómic termina como en una
0: nota También así muy, muy alegre Porque como bien dices, la Capitana Marvel Logra la unión Algo que me gusta mucho eh, y, y se me había olvidado mencionarlo si quieren, uh -huh. por favor, la gente que nos está escuchando, como dice Hum, o vean el video o métanse a Google. Eh, este look de la Capitana Marvel con su casco y su crestapón, uh -huh.
1: cómo me raya, ¿eh? Está ¿sabes? padrísimo, güey. Se, se ve súper ruda. Uh -huh. Además, uh -huh. sí es como voy a entrar en modo batalla. Ajá, sí, porque ¿Eh? hasta te da como
0: esta onda de los centuriones, ¿no? Ah, exacto, güey.
1: Sí, sí, sí. Eso también me gusta mucho de este, este traje de la Capitana Marvel. Que tiene esa transformación extra, ¿no? No es siempre el mismo exactamente, ¿no? Ajá, ajá. Y que eso también... Este look lo sacaron en las películas.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí.
1: Pero bien chafa, güey, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo el peso que debió de haber tenido. De CGI. Eh, termina, digamos, en una nota buena onda, pero también quiero volver a hacer hincapié en todo lo que tiene que pasar para llegar allí, ¿no? ajá. Uh y -huh, uh -huh. eh, hay otra... Quiero mencionar otra que me gustó en donde se quiere jugar la carta de, pero es que soy un Avenger, ¿no? Oye, y, sí, eh, no y man, sí, pero no Avengers o no significa nada, o significa nomás ayudan un ratito y luego se largan y ya les vale madre lo que pasa después. Y aquí no hay jurisdicción. Incluso, exacto, le juegan a de la jurisdicción de que, pues le tienes que ir a pedir permiso sí. a los Avengers para poder intervenir aquí. Y los Avengers a, a, al mismo tiempo tienen que pedirle permiso a no sé cuánta gente. Como para que tú puedas venir aquí y defender, güey, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, Ser Avenger resulta que también es un pedo, no sí, es uh
0: -huh. Sí, no, y yo me acuerdo mucho que también durante los 2000s salió una serie que nunca pude terminar porque, pues ahí nos cayó otra crisis económica y subieron mucho los precios, pero se llamaba Cosmic Avengers y salía Quasar, salía Thor, salía Tiger. No, Taya.
2: manches.
0: Y fue una, una oportunidad desperdiciada porque de ello creí que iban a sacar más cosas y ya no sacaron ni madres. Y, este, y yo creo que ese, ese equipo de Avengers también pudo haber llegado a decir, ¿qué pedo qué? ¿Por qué le está hablando así a mi amiga, no?
1: Sí, güey. Sí, o sea, también se volvió un barrio muy grande, el barrio del universo, entonces hay un chingo de superiores allá afuera, uh -huh, uh -huh. y obviamente las distancias y los espacios son así oh, gigantescos, como para que te encuentres a alguien tan rápido y tan fácil uh -huh. pero en los cómics todo puede ocurrir fácilmente
0: wey. y fíjate que me llama mucho la atención ahorita que hablabas lo de las bandas cósmicas, uh -huh. onda te, acuer ¿te acuerdas que también Quasar tenía unas así?
1: ¡Ah, claro!
0: Estaría chido que uh -huh. se me se encontrara no en el cómic
1: Sí, no, no las bandas de amigos, sino las bandas de estas de sí. los brazos, ¿no? Los, los brazos, brazaletes. sí,
0: sí. Ajá, ajá. ajá, los brazaletes, sí. Perdón, fíjate, ahora, ahora fui yo el que pocheé, <risa> <risa> El que pensé y hablé en inglés, bueno, en español. Sí. Pero sí, 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 tiene razón, gracias los brazaletes. Y ya ves que también en, en los agentes de Atlas salía el Marvel Boy de los 50 y que también tenía ese tipo como de conexión. Un desmadre así súper del espacio Yo creo que le hace mucha, mucha falta a Marvel Y a la Capitana Marvel le quedaría súper bien una historia así
1: Ahorita que hablaste de los agentes de Atlas, güey ¿Te acuerdas que leímos un run así súper chingón? Sí, con el que regresaron eh, Vivo esperando leer otra vez agentes de Atlas Igual de chingón uh -huh. Y no ha ocurrido eh? no O sea, oscuro. sacan algo de los agentes de Atlas y voy y lo checo
0: uh -huh. Sí, yo también
1: no, nunca nada me ha sabido igual que ese ron que nosotros nos aventamos y que deberíamos de revisitar
0: sí y qué triste que la gente que le cae el proyecto no lo sepa entender ¿sabes? o sea porque claro. están tan clavados en esta onda de los s con, con Marvel que siempre regresan al antrocho original a Namor y al Capitán América ¿no? pero esta, esta de los s como que no saben cómo manejarlo ¿no? o sea como este este, este pinche sci-fi no puedo decir primario porque ya estaba avanzado, pero cincuentero, como esta onda de los primeros avistamientos ovni, como esta onda de los primeros marcianos, siento que como que los escritores a los que les ha caído agentes de Atlas no lo han sabido traducir chido, ¿eh? Y, 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 y yo me acuerdo que también hace 10 años DC hizo unas portadas hermosas, hermosas, llamadas bombshells, con una estética cincuentera, Cagado, Rizzo, te podrías aventar algo así con los agentes de Atlas y nadie lo hace.
1: No, ¿y qué manera de manejar a los personajes, güey? Eh? Bueno, mm. ya seguramente haremos un pequeño programa de Parallax Comics reviews de Agents sí. of Atlas. Y yo creo que sí, porque
0: sí hace falta que los conozca la banda.
1: que Hay mm. que sí, güey, son una chulada. Y pues fíjate que en esta pequeña historia nos dieron un equipo muy rapidito armado con la Capitana Marvel y los aliens que le hicieron segunda. Mm. Uh -huh. Que también me funcionó muy bien y son estas dinámicas como en Agents of Atlas como la, la hemos leído en la eh, sociedad de la justicia de América uh -huh, uh -huh. interactúan los personajes tan bien que hasta quisieras verlos de regreso sí no,
0: no manches sí 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 y sobre todo porque eh, ninguno de ellos te cae como mal no así de ay no mames, es otro pinche cliché ay o así o el pesado, no o sea no la neta está chido y, y, y sí como que Creo que, creo que eh, eh, esta chica de apellido de Connick hizo mucho con muy poco, ¿eh? Y, uh -huh. y ahora entiendo por qué este, este compendio de, de, de la Capitana Marvel, que fue el primero que tuvo, le fue también en, en ventas.
1: Porque sí está muy chido, ¿eh? Sí, y bueno, a mí me quedan ganas igual de seguir leyendo más Capitana Marvel, pero tenemos tantas cosas pendientes por leerlo. Uh -huh, uh -huh. eh, no,
0: fíjate... no, dime, 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 dime. dime.
1: Que cuando estaba leyendo este de Capitana Marvel, me brinqué a leer el nuevo ron de los, de los Avengers, donde uh -huh. el ella es la, la que dirige, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y justo cuando invita a Thor, lo, lo reconoce como un dios, ¿no? Uh -huh. Y no sé si esto va a conectar con mi recomendación de la semana, güey, <risa> pero voy a recomendar la serie de Loki. Mara, ya van tres últimas. semanas que la recomiendas. ¿A poco sí está muy buena? Está muy chida, güey. Okay. Eh, en la serie de Loki, de pronto él se reconoce como un dios, ¿no? güey, uh -huh. o sea, yo soy un dios. Uh -huh, uh -huh. Y a mí me pareció muy triste, creo que ya lo hemos comentado en el momento cuando el universo cinemático de Marvel dice que los Asgardianos son otra raza de extraterrestres, ¿no? Ole. De aliens allá afuera que viven en su planeta que se llama Asgard. Uh -huh, uh -huh. dije, ¿qué? Qué rebajada le están metiendo uh -huh. a los dioses nórdicos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que, que esta serie se haya agarrado los pantaloncitos y que Loki diga, no, pues es que yo soy un dios, ¿no? Uh -huh, y yo soy chingón. Sí, 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 claro. Me parece que le hace falta mucho, mucho a las historias que han contado en, la peli en las películas de Thor. Uh -huh y llevados obviamente al extremo ridículo en la, en la más reciente en donde wey, hay un torneo de dioses allí en no. los que todos están así como que güey reducidos a un episodio de no sé como de luchas no, no
0: salvados por la campana güey
1: malísimo güey malísimo entonces me parece que que está muy valioso lo que está rescatando a este personaje uh -huh. no que además ya está muy abandonado en el universo cinemático de Marvel y que además se agarró sus pantaloncitos y dijo, voy a contar una historia en la que no va a aparecer nadie, güey. No van a hacer un cameo así de, ay, necesito que el Capitán América de pronto haga un cameo. Que... Nel, va a ser de Loki y de Loki nada más. Y creo que eso se me ha hecho muy valioso en esta serie.
0: Y está bien chido porque se, se concatena, se, se, se coordina. Porque ahora en el cómic dicen que Loki, es que está bien chistoso porque nosotros siempre conocimos a Loki como el dios del mal. Con esa traducción que nos daban tanto en las caricaturas como en los cómics. Pero realmente Loki era el dios de la travesura. Era The God of mis Mischief. Y entonces, Ajá. ahora sí ya en los cómics le van a poner The God of Evil. Y entonces eso también me parece como un buen upgrade al personaje.
1: Es que, bueno, a mí no sé, güey. Es que Loki nunca se me ha un personaje completamente malo.
0: Ok. No, 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 no. Solo le gusta chingar la madre, ¿no?
1: Exacto. Y a veces no mide las consecuencias de sus actos como alguien que hace una travesura, efectivamente, ¿no? Sí, claro. Hay, hay travesuras que han terminado en la muerte de personas. Bueno, sí, no, no, no le midieron bien el, el agua a los tamales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, Loki que creo que se me antoja y me gusta que venga y vaya, no es bueno ni malo, y a veces solo está chingando, y a veces solo quiere la aprobación de su padre, y a veces solo quiere que su hermano le haga caso, uh -huh. y a veces solo quiere estar unos minutos con su madre, y a veces quiere estar con los malos porque le resulta que es una causa que quiere apoyar. No uh -huh. que se tiene que apoyar o si está bien o está mal, sino que se le hincharon las ganas de ir y apoyar esa causa, y entonces está con los gigantes, y ahora está con los, no sé. Creo que ese, ese personaje tiene esa versatilidad, uh -huh. y me gusta que actúe desde allí.
0: Pues ya hasta lo hicieron mujer y niño, ¿no?
1: En los cómics. Ajá. Uh -huh. Cuando lo hicieron mujer, parecía bastante interesante,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí estaba muy loco eso. Y bueno, eh, algo más que quieras decir sobre la Capitana Marvel, Pum, antes de que nos brinquemos a, la otras, a las otras secciones.
1: Eh, no, pues vayan a conocer a la Capitana Marvel en los cómics, güey, porque si les gustó la de la película, van a enloquecer cuando la lean en los cómics.
0: Sí, 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 sí. Según yo, siguen otros dos. Tengo yo uno y por ahí debo de tener el otro. Wow. Pero sí, este sí, pues yo creo que sí, paulatinamente nos los aventaremos, porque a mí también me gustó mucho como para aventarme los demás. Y sí, este, sí, sí estoy interesado. Me gusta mucho eh, eh, la onda de que... Es que, ¿sabes qué? Que, creo, creo que Marvel sin querer le atina a un personaje y la apuesta le sale bien. Porque, como bien lo, 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 lo dices tú y lo estuvimos observando en el, en el podcast, la capitana Marvel de los cómics cae muy bien, a diferencia de lo que hicieron en el cine, ¿no? Y entonces ahora entiendo por qué ha durado tanto este, esto, este, esta encarnación, porque 10 años se dicen como muy rápidos, pero los New 52 no lo aguantaron, ¿eh? Por ejemplo. Sí. Y, y entonces, así, Rebirth no lo aguantó tampoco, y, y Dawn of DC tampoco creo que lo aguante, porque ya empezaron a a quejarse las personas, y ahorita también regresaré yo a eso, ¿no? Y yo también, también se lo recomiendo mucho, mucho, mucho que leen esta. No sé cómo se llama en inglés, lo tengo que buscar, pero en español se llamaba más alto, más lejos, más rápido, más. Así que, pues, por ahí lo pueden ustedes buscar. Es la portada más famosa de la Capitana Marvel, que sale como ajustándose el guante, y ustedes así lo pueden buscar y lo pueden checar y, y leer. Y pues ahora no sé si Panini se va a aventar a traer algo con lo de la película, porque sí también los noto que están haciendo las cosas muy diferentes a lo que hace Televisa y como que están trayendo cosas muy extrañas, pero espero que se traigan algo de la Capitana Marvel, ¿no?
1: Pues yo los vi muy tirados al Batman.
0: Yo los vi muy tirados al Batman y Spider-Man, o sea, lo mismo de pinche siempre. ¿eh? <risa>
1: Y bueno, pues, oportunidad desperdiciada, ¿no? También un poco, güey. Creo que, uh -huh. a pesar... Si la película es un fracaso o no, no importa el personaje, va a estar de boca en boca. Claro. De cualquier manera. Y este Ron, como tú dices, es uno de los más populares. Entonces, uh -huh. Uh -huh. yo creo que la gente lo compraría antes que los ocho títulos de Batman que vas a sacar, ¿no? Sí, no manches.
0: Bueno, con esto me brinco a noticias que solo nos importan a ti y a mi uh hijo. -huh. Eh... Salió la animación de los, The Challenge of the Super Sons, el, el reto de los superhijos y cuentan las malas lenguas que le fue de la Birch.
1: Ay el, no, ¿por qué, güey?
0: Que está ya muy forzado, que están ya muy cansados. Y en parte lo entiendo, porque yo como lo he dicho desde hace muchos podcasts, a mí no me gusta la idea de ver ni a Batman ni a Superman de papás. Uh -huh. Dicen que hubo un error a la hora de poner las personalidades de, de, de John y de Damian. Y que cayeron muy mal. O sea, que no les gustó a nadie la animación. Y se habla de que esto puede ser como el principio del fin de las animaciones de DC. Pero lo más chistoso es que dicen que Jordan, y recuérdame el otro, yo creo que también es John, de Superman y Lois Ajá,
1: pues sí. Muy bien Es que creo que Tendrías que haberlo puesto en manos mucho más Capaces, esta, este proyecto de animación Que mencionas, porque ¿Mm? Cuando sacaron los Super Sons Fue un título súper exitoso güey. ¿Eh? Sí, sí, sí eh, Yo me acuerdo que Yo como que tenía ganas de coleccionarlo Porque también tenía portadas Variantes
0: Ah, eso sí no me acordaba
1: Sacaron un chingo de portadas variantes y no solo en la edición normal porque se agotaba, entonces había reimpresiones. Mm. Entonces había que juntar otras portadas más, ¿no? Eh, tengo conocidos y yo leí de muchas personas que no compraban Batman y no compraban Superman, uh -huh. pero iban religiosamente por su cómic de los Super Sons.
0: ¿Cómo crees?
1: Porque les encantó, güey. Les voló la cabeza y mm. creo que eh, estas dos personalidades que tienen Damian y John como uh -huh. niños en el cómic, sí. son las personalidades puras de Batman y de, y de Superman, Superman uh -huh. llevadas de, vera, de verdad al, al más puro extremo, ¿no? El otro es el hijo de Superman es pura bondad y pura eh, inocencia, honestidad, y el pinche Damian es un culero de mierda.
0: Y son amarguetas.
1: Ajá, que cae terriblemente mal. Uh -huh. eh, obviamente con esta voluntad férrea del, de la bondad y la honestidad y el, de Superman, uh -huh. pues al, alcanza para que John sea amigo de Damian.
0: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y esa dinámica que se dio de cómo esta bondad y honestidad le van rascando a la piedra que es Damian y de pronto suelta como eh, la luz que tiene dentro y la buena onda y como que sí le importa y como que sí quiere ser humano, ¿no? Básicamente. Sí. A la gente le gustó mucho, güey. Mm -hmm. Y creo que ahí estaba lo valioso de la, de la serie, que efectivamente los escribían como niños, no los sí, claro. escribían como adolescentes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora que los hicieron adolescentes, yo he leído historias en las que están implicados los dos y me da mucha hueva. Sí, Está no terriblemente me... malo, güey. Mm -hmm. Pero cuando estaban escritos como niños, güey, Qué divertido era ese título y qué mal, qué triste que no lo hayan sabido traducir a, a la animación.
0: Y, y lo peor de todo que es que eh, las animaciones de DC no creo que sean baratas de producir, ¿eh? Entonces han de haber gastado una lana, todo, 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 todo en hacerlas.
1: Wey, y también creo que deberían de saber elegir los proyectos que van a animar.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. No lo han hecho muy bien. Y eh, en este mismo tenor de los hijos, y la segunda noticia que te traigo, que solo te importa a ti y a mí, a Tom King le está yendo de la verga, de la verga en las ventas de Wonder Woman.
1: Bueno, ¿Cómo crees? Si yo he leído que ya hasta entraron a reimpresión, el 1 y el 2.
0: Yo leí que está muy extraño, que la gente no lo está sabiendo entender, okay. y que se le está se les está haciendo pesado yo no lo he leído, no puedo opinar solo les estoy compartiendo la noticia que yo leí y que la gente está un poco decepcionada de Tom King pero eso mismo lo he leído, Juan, esa misma noticia la he leído con Miracle Man con Adam Strange y con el que nos aventamos que ahorita se me fue su nombre.
1: ¿El de Human Target?
0: Human Target. Siempre que Tom King eh, eh, empieza a escribir algo, la gente le tira el chingo de mierda y al final no mames, está bien cabrón Está bien chido sí, no, pero... Así que ahorita ya no sé a quién creerle
1: yo, O sea, yo he estado leyendo Siguiendo las redes de, de Tom King Y Sí veo Que he estado escribiendo muy seguido Ya viene, cómprenlo, sí, apártenlo ¿No? Apoyen bla, 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 bla Pero a la vuelta de ya salió el número A la semana, dicen Ya se agotó, aquí está la portada De la reimpresión Ok, que va a salir en no, no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, ah. si quieren, aparte no. Y eso ha pasado con los dos primeros números. El tercero ¿Qué? acaba de salir, entonces no, no sí. sabemos qué vaya a pasar todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al menos ya los dos primeros que se vayan a reimpresión habla de... No de si está bueno o malo, sino de que la gente sí lo está comprando o ya Exacto. lo tenía reservado. Veremos a partir del número cuatro o cinco si el interés se mantiene en realidad. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque alcanzó el nombre de Tom King para que la gente apartara sus cómics, uh -huh. le va a dar la oportunidad del de tercero, el cuarto número y luego ya decidirá, esto no me está gustando y cancelará su suscripción, ¿no? Uh -huh. y, y Pero... Estamos Creo hablando
0: que... de Wonder Woman que con trabajos puede mantener dos títulos, ¿eh?
1: Eso es muy triste. Uh -huh. eh... Porque también hubo un momento en el que Wonder Woman y su familia extendida, digamos, tuvieron cuatro o cinco títulos al mes, ¿no? Uh -huh. eh, creo que Tom King puede hacer un buen trabajo. Ya hemos dicho que Tom King también puede tener sus desatinos y o puede ser muy bueno, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, siempre le tenemos que dar, según yo, la oportunidad de, del tercer número o cuarto número para sí. decirle si está chido o esto, o no, es pura caca. Uh -huh. Y eso eso haré yo Apenas está saliendo el número 3 Seguramente yo empezaré a leerlo cuando salga el número 4 uh -huh. También porque es un poco desesperante Ir mes con mes
0: ¿Y, y, y está cabrón Porque tanto han cambiado nuestros hábitos de lectura Que ya esperamos el Compendio, ¿no? O sea, porque sí ya, ya, ya nos anda Dirían acá los drogadictos Por saber qué pasa después
1: Sí, sí, y bueno, además de que Es más barato, güey
0: Sí, ¿eh? claro, sí sí, 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 sí y si eh, no o sea, para para el, comercial.
1: Como lector, creo que sí es mucho mejor esperar tal trade paperback. Uh -huh, uh -huh. Y como coleccionista, pues vas número por número, ¿no? Totalmente, en de portadas.
0: totalmente de acuerdo. Por favor, sigan todas nuestras redes sociales. Parallax, eh, Parallax CR home en Twitter. Sí. Parallax Cr en Twitter. Eh, si quieren ver mis dibujos, estoy como Blackstar-Parallax eh, en Instagram. Eh, sigan por favor la editorial de Home que es Brains con triple y latina y pues obviamente si nos están escuchando sigan nuestro podcast y si nos están viendo por favor hagan lo propio y síganos en Spotify, en Google, Google Podcast, que estamos muy sorprendidos que la gente nos está oyendo mucho ahí, Ju. Eh, tú me enseñaste las, las estadísticas y mucha gente nos está escuchando a través de Google Podcast, lo cual se los agradezco infinitamente. Y pues por favor déjenos un comentario. Si ustedes tienen Spotify... Hay una opción que dice, ¿qué te pareció el show? Y este, ustedes pueden comentarnos ahí, pues, qué les, qué les gustó, qué no les gustó. Obviamente todas sus sugerencias serán perfectamente ignoradas. No, no es cierto. Claro, claro que las tomaremos en, en cuenta. Y, este, y, pues, por favor, coméntenos porque nos gusta mucho que nos den este feedback, esta, esta retroalimentación. En este tipo de, de, de temas, porque pues para, para mí y para Home es como, como una plática que tenemos siempre cada que nos vemos. Muchas veces uh -huh. eh, pues está bien cabrón porque tenemos más 30 años de conocernos casi, el siguiente año ya van a ser 30. Y cada que nos vemos nos, nos gana el chisme y es lo que estamos grabando, es lo que compartimos con ustedes, nuestras... Nuestros chismes de las cosas que leemos, que vemos y todo esto Así que pues si ustedes quieren comentar como un tercer participante, como un tercer invitado Adelante, pues estaremos muy contentos de los, ¿verdad, Juan?
1: Ah, claro que sí, güey les, les traemos estas pláticas un poquito editadas porque siempre hay mucho de compartir vida uh -huh. Aparte de los cómics, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que regularmente se pone muy densa la plática cuando compartimos cosas de vida sí pero sí disfrutamos un chingo, o sea, no, no nos cansamos de platicar de lo que se nos ocurre en el momento en realidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y vaya, eh, yo tengo una recomendación y una anti-recomendación de la semana. ¿Quieres empezar tú, Hum? O, o cómo la Pues hacer? ya di
1: mi recomendación, sigo recomendando Loki, le falta un episodio.
0: Sale mañana, ¿no?
1: Ajá, mañana por la noche. Y que también tengo que decir que se pusieron sus pantaloncitos para decir... Ya, o sea, solo son dos temporadas, aquí se acaba, ya no hay más
0: ¿no? Lo cual lo agradeceremos mucho, mucho, mucho eh.
1: Para siempre, no alarguen más las cosas ¿Y
0: tienes anti recomendación?
1: Sí, desgraciadamente La serie de The Voice es una serie que me ha gustado mucho y que sigo desde el principio ¿no? sí. Ya también reseñamos el primer volumen de The Voice Chequen el podcast, ahí lo van a encontrar y estaba muy emocionado cuando dijeron que iban a sacar esta serie que se llama Generación B. ¿V? Ajá. Porque dije, está bien chingón que van a explorar eh, los superhéroes en un setting de universidad, de adulto joven, de me estoy uh -huh. despertando a la vida y me tengo que enfrentar eh, a que vivo en un mundo de humanos, pero tengo superpoderes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no me imagino, eh, por ejemplo, una dinámica de bully y de buleado en, un, en una universidad donde haya superhéroes, ¿no? Claro. O el acoso a las chavas, o que las chavas puedan decir, basta, porque tienen superpoderes, uh -huh, ¿no?
0: Uh -huh. Y no
1: siempre los hombres tienen los mejores superpoderes y las mujeres la, los superpoderes chafas. Sí, claro. No ocurre así. Y yo estaba muy emocionado porque iban a explorar todo eso y a la mera hora nos dieron un spin-off que tiene demasiado que ver con The Boys. Uh -huh. Al final tuvieron que jugarse esas cartas de... Eh, si quieres entender lo que va a pasar en la quinta temporada de The Voice, tienes que haber visto Generación V. Híjole, qué mal. Y dije, chale, güey, qué, qué terrible. Eh, seleccionaron, igual que en The Voice, uh -huh. unos cuantos protagonistas nada más. Uh -huh. Cuando tenían toda la universidad entera de jóvenes superpoderosos, güey, lo, los politizaron, ¿no? Entonces van en contra de las malas prácticas de la universidad, contra estos cuatro o cinco personajes que son los protagonistas. Sí, me dio muchísima hueva. Eh, es mi anti recomendación Sin ser ultra mala, uh -huh. creo que desaprovecharon esa oportunidad. Entonces no es mala, pero sí es totalmente inconsecuente.
0: ¿Y sabes qué? En el cómic ellos son como los Titans, ¿no?
1: Sí, creo que en el cómic está un poquito mejor. También está muy por encimita, ¿no? Uh -huh. Nada más en el cómic. Pero creo que explora mucho más esto de ser adolescente con sí. superpoderes. O sea, ¿tú te imaginas nuestra adolescencia con superpoderes, güey? No,
0: no no manches. No me lo imagino con celular, güey. Porque imagínate todo el desmadre que hubiéramos hecho. O hubiera sea, sido todo... un desastre.
1: Hubiéramos sí. matado a alguien. Sí, no, a manches. alguien, ex, uh -huh. sin duda. Sí, a sí, nosotros sí. mismos, güey. Nos hubiera, no sé, hubiera sido una cosa impresionante. Y yo esperaba eso de esta serie. No me lo dio. Pues no recomiendo que vayan a checarla, a menos que sean ultra fans del universo de The Boys.
0: Qué triste, qué triste. Pues fíjate, yo tengo una antirecomendación y una recomendación y media. Me explico. Ay, cabrón. Mi recomendación <risa> es: eh, después de 10 años, pude por fin ver toda la primera temporada de Arrow. Y es, uf, 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 es. Es. En este momento, podría decir que esa primera temporada bueno, es la mejor serie de superhéroes que he visto en mi perra vida. O sea, muy, y ahora, muy cabrón.
1: Y con eso, con eso entiendes por qué el Arrowverse tiene el peso en la historia de la humanidad que, que tiene.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Es una serie que no solo respeta al personaje de Oliver Queen, sino respeta todo su entorno. Eh, uh -huh. A los personajes les llaman como se les tiene que llamar, a excepción de Arrow, pero hasta donde voy yo, este, le llaman el encapuchado, no, le llaman The Hood, pero obviamente sí. haciendo referencia a Robin Hood, pero sale tres y le llaman tres, sale Deadshot y le llaman Deadshot, sale, salen así, un, sale The Royal Flush Gang, que son esos villanos sí. culerísimos que se visten como de cartitas, y les llaman The Royal Flush Gang, o sea, todo se hace con respeto, a diferencia de lo que hizo Snyder y a diferencia de lo que hizo Nolan de, en vez de decirle Superman el nombre de ashero y en vez de decirle Batman, el caballero nocturno. No, aquí sí les dicen por su nombre de cómic, lo cual para mí es genial y Home, después de Riverdale, híjole, estoy hipnotizado porque todas las chavas que salen aquí son un bombonzazo, eh. Todas. De verdad... Yo... Dime, dime. No me
1: acuerdo si sale Felicity Jones en... Desde la primera temporada
0: No, no. ¿Y, ¿Y quién es Felicity Jones? Me suena mucho
1: Pues es otro de los personajes Hace cuenta que cumple como el papel de Oracle Ah, claro en el
0: Pero es que es que, es que, creí que la Felicity, Felicity Jones es una actriz La chava que dices tú se llama Felicity Smokes Ajá
1: Tienes toda la razón, güey
0: una, una, una nercita güera Que está deliciosa Sí, 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 sí,
1: escribiste muy bien, sí. Puta, no, bueno, no. Bueno, güey, y delicioso el pinche arro, güey, que se la pasan exhibiéndole los músculos, ¿no?
0: Y, y, que, y que se ve que sí es cuerpo de ejercicio de la vida real, ¿no? Porque cuando lo ves hacer sus hazañas, se ve que es él, o sea, no es un stunt Y se ve que esos músculos que tiene no son inyectados y que no son así este, implantados. Son músculos de ese cabrón, del Steven Amell, sí, que sí, de verdad, está, sí está
1: muy envidado. Está de muy buen ver, güey. Además estaba como en sus veintitantos, yo creo, güey. Sí, porque ahorita y, ahí está gordito. Y pues deja tú lo mamado, también estaba re guapo, güey.
0: Sí, sí estaba galán.
1: Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Eh, sale otro personaje llamado Diego que también es un afroamericano, ah, que cae muy bien, sí, porque es muy alivianado, muy inteligente. En general, me gustó mucho, mucho de pe a pa, de la primera a la segunda... Digo, la, del primer al último episodio me encantó la perra serie. Pero mi anti recomendación hasta el momento es la segunda temporada. <risa> Muy mala. Güey. Voy como en el quinto capítulo y va malísima la temporada.
1: Te Fíjate la... que ahí me perdieron justo en las... Terminé la segunda temporada, güey. Pero ahí ya me perdieron, ¿no? Obviamente fui a revisitarlo de vez en cuando. Y me enteraba más o menos de qué pasaba, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pero al menos su primera temporada me, me atrapó muchísimo, me pasó lo mismo que con Flash, ¿no? Sí La sí. primera temporada es una chulada, güey, y ya después viene la segunda y brrr. Oh, Pero horrible. a diferencia de Flash, Arrow sí, a partir de la, creo que cuarta temporada, retoma buenas ideas y buenas historias Qué bueno, porque sí
0: tengo hasta las cinco y ya después lo demás me lo voy a aventar en HBO Max Ya les diré eh, cómo, cómo acabé no Pero sí bastante contento con la primera Un poco decepcionado con la segunda Porque la nerd Sabrosa, deliciosa Ya no se ve nerd, para empezar Luego Ay. ¡Ay! Amigo, por favor, no mates a nadie Y el otro va el otro pendejo Ya, ya no voy a matar porque mi amigo me lo pidió Ay, no mames no! eso sí, estoy ansiando, saboreándome ver cuando esta chava eh, Dinah Laurel Lance Ajá. de vista de Black Canary ya lo estoy así, miren saboreándomelo, espero que llegue pronto, pero sí, hasta el momento la segunda temporada me ha, me ha dejado raspones y dije, ay sí, ya me la voy a tener que aventar así, diría el
1: síguele, home el síguele. home me la voy a aventar
0: en fast forward
1: <ríe> sí, dale, güey Y también mientras haces otra cosa, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. Eh, Lo que tienen estas series es del CW Es que también son medio light sí, no, sí. no son series que tengas que tener tu, tu atención completa Puesta en la televisión, en la pantalla Sí, puedes distraerte Y después retomar No te pierdes de mucho Pero me sorprendieron,
0: Home porque ya lo he comentado En los episodios que hemos hecho de Green Arrow Que yo sí soy fan de Green Arrow y claro. entonces también me andaba yo lamiendo los bigotes, esperando a ver a Shadow. Y entonces, si sí, sale Shadow,
1: si sí, sí, sale Shadow, la quiero
0: ver arreglada porque hasta el perro momento la he visto en la isla. Pero la quiero ver <risa> arreglada y digo, ah, a ver, puto, sí, porque sí, las asiáticas saben que es de mis platillos favoritos. Y mi media recomendación, home, ya para irnos uh, a la verge, es salió el especial de South Park del Panderverso. Yo estaba muy emocionado porque okay. South Park iba a burlar de esta onda de que a los blancos los hacen negros, a los negros los hacen gays, y a los gays los hacen protagonistas, ¿no? Okay. Eh, eh, la primera parte del episodio es excelente porque sal, pasa exactamente eso, ¿no? Todos los niños de South Park son mujeres, y no solo son mujeres, sino son mujeres de la diversidad, ¿no? Kenny es asiática, todos los demás son negras Y está todo muy, muy, muy cagado Venga,
1: muy genial, güey
0: Sí, pero De la mitad del episodio Al final, porque es un episodio de 47 minutos Se clavan mucho con lo de la inteligencia artificial Y creo que ahí la cagaron ah. Creo que si hubieran Embarrado todo, todo eso De los negros Hasta el final, y después hacer otro especial De la inteligencia artificial Claro. Pero mezclar los dos creo que la cagaron, ¿eh?
1: Quizá, quizá metieron demasiado en un solo episodio. Igual, igual suena re divertido, güey.
0: Sí, no, sí, véanlo. Por eso es media recomendación, porque el final no me gusta mucho. Véanlo ustedes, no estoy spoilando nada. Pero sí, no, no, no es tan bueno.
1: O sea que no hay antirecomendación esta semana. Pues arrojo temporada 2. Eh, sí, está bien. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero voy, <risa> insisto cagado. que voy, voy a la mitad. Igual y la siguiente semana termino y digo, no mames.
1: No, mames. Levantó bien, cabrón.
0: Ya, y Estoy seco por la nerd y por la...
1: Así de, miren cómo volví después de la segunda no,
0: temporada. listo para Navidad. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir?
1: Eh, no, no, solo muchas gracias por escucharnos. Uh -huh. eh, estamos recontentos de ver que hay gente allá afuera que eh, la acompañamos en sus trayectos, en su trabajo Antes de dormir, no importa, eh, estar con ustedes, neta saber que nos escuchan Es como un pedacito de alimento para el alma
0: Sí, claro, y por favor, este, yo creo que voy a empezar a sacar la cuenta de Paypal Por si les gusta mucho, 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 mucho lo que hacemos como dice HUM, o mándenos cómics, o pues mándenos un dolarcito, dos dolarcitos, lo que usted sea su voluntad. Y digo voluntad, como se dice aquí en México. Y este, ya pronto, pronto estaremos así con la cuenta de PayPal, el coffee y todo ese desmadre, porque, híjole, vivimos en una época tan afortunada, HUM, que hay muchas cosas que leer, a diferencia de lo que sucedía hace 10 años.
1: Uf, madre, no se acaban, güey O sea, hay que sacarle sí. tiempo al día Para leer más cosas
0: uh -huh, uh -huh. Sí, sí está, es bueno. está muy chido Sí, porque hace 10 años no teníamos Nada de eso,
1: tenemos pura perra basura Oh, sí, pero al mismo tiempo Hay un chingo de cosas Que cuestan más caras, ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto uh -huh. Aunque el dólar ha bajado
0: Siguen sí, caritas, así que pues ayúdenos, échenos la manita Si han llegado a este punto Por favor déjenos un comentario Y salúdenos eh, aquí abajito en los comentarios de YouTube O como les
1: decía en Spotify En Google también se puede dejar comentarios con? No, creo que no Pero si no vayan a Twitter Y déjenos un besito que uh -huh. O sea sean hombres o mujeres No importa, no se, los, no se los tomamos a mal
0: Oye sí, porque Descubrimos que tenemos este auditorio femenino Al cual le mando un saludazo
1: Poquito chiquito, pero igual las queremos mucho.
0: Y perdonen mis majaderías, perdón, yo soy, siempre he sido muy majadero, pero discúlpenme. ¿Cómo, cómo, cómo, <ríe> has... Gracias. Y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Review.